0: de comment il faisait pour briser la classe avec ses étudiants, de ces trucs pour les amener à ouvrir leur webcam en créant un climat de confiance. Mais le travail pédagogique de Julien va bien au-delà de ces astuces. Il a développé toute une série de stratégies d'enseignement qui intègrent notamment le smartphone ou encore de la fiction. Alors on se réjouit de l'entendre nous en parler.
1: se pose pour nous, alors preuve de physique et preuve de science en général, la question de l'enseignement des expériences, les TP, les travaux pratiques. Alors nous en France, en tous les cas, je ne sais pas comment c'est chez vous en Suisse, mais nous en France, il y a vraiment ces travaux pratiques à l'ancienne, c'est-à-dire que l'étudiant arrive, hein, le schéma typique, ils arrivent, ils ont un protocole à suivre, ils ont une très belle machine en général, très précieuse où il ne faut pas faire n'importe quoi sinon on la casse, et ils vont utiliser cette machine pour produire une courbe scientifique, pour reproduire une loi, et à la fin de la journée vérifier s'ils ont obtenu ou non la loi qu'on avait vue en cours avant. Et donc, ça donne une vision complètement déformée de la science qui serait juste une science de vérification et de protocole et qui n'a aucun, aucun amusement, aucune créativité. Donc, nous, voulions voulait trouver des façons de déconstruire ça. Donc, ça fait des années dans mon université avec des collègues, notamment Frédéric Bouquet, qu'on essaye d'inventer toutes les façons possibles de proposer des travaux pratiques différents. Et on s'est pour ça beaucoup inspiré au début euh, de nos collaborations avec des écoles de design et essayer de voir comment travailler les designers dans leurs écoles à eux en mode projet, créatif et autres. Donc, on a inventé plusieurs façons, on va dire plusieurs niveaux pour déconstruire les travaux pratiques. Alors la première façon assez simple, c'est de travailler par projet, mais maintenant c'est plus très nouveau ça, c'est que l'idée que l'étudiant arrive au début des travaux pratiques et va de lui-même, après quelques brainstorming et quelques petits exercices pour se décoincer, construire son propre projet, s'inventer sa propre expérience, sans aller même piocher dans une liste d'expériences prédestinées, mais brainstormer avec tous les collègues étudiants pour dire, tiens, moi je vais essayer de mesurer telle chose aujourd'hui, et sur quelques jours, de construire de zéro son expérience, et pour ça, on va lui donner des outils. Et là, il faut trouver les bons outils. L'outil, c'est toujours très important. Donc, nous, on croit beaucoup en l'outil bas l'outil frugal. Donc, c'est du papier à lu du scotch, de la pâte à modeler, des Legos. Et c'est des outils, en fait, qui débloquent. Parce que, vu que ces outils n'ont aucune préciosité, bah, l'étudiant se lâche plus, n'a pas peur de faire d'erreurs, peut tout casser. Et avec ça, il nous fait évidemment un outil scientifique pour faire de la mesure. Et au début, on a beaucoup utilisé les cartes Arduino, qui viennent du monde open, et qui sont des cartes qui, au début, sont nées dans le monde des Fab Labs, en fait qui sont gratuit, qui, ou pas gratuit, pardon, qui sont en ligne, toutes partagées, ça coûte 10-15 euros la carte, et ça permet de faire beaucoup de mesures de physique très sophistiquées. Et là encore, on n'a pas peur de casser la carte, on peut même la sortir dehors. Donc ça, c'était la première étape. La deuxième étape, on s'est dit, mais est-ce qu'on pourrait faire ça avec des outils encore plus simples et que les gens puissent carrément utiliser chez eux Et là, on en est venu au smartphone. Il se trouve que le smartphone qu'on a tous dans nos poches est bourré de capteurs pour faire tout sauf de la physique, mais que nous, on peut détourner pour faire de la physique. Et là, on a travaillé notamment avec des collègues de l'université de Aix-la-Chapelle qui ont développé un, un logiciel fabuleux qui s'appelle FIFOX, que nous, on a traduit en français, qui existe donc en allemand, en français, en anglais, dans toutes les langues, et qui permet vraiment de transformer votre smartphone en un couteau suisse du physicien. Et donc, on a dit aux étudiants, ma bah, part, vous utilisez votre smartphone maintenant pour faire des expériences de physique dans tous les sens, chez vous, dehors, dans la rue. Et ça nous a permis soudain de nous rendre compte qu'on pouvait faire quelque chose de nouveau avec le smartphone qu'on ne pouvait pas faire avant avec Arduino, par exemple, où c'était plus compliqué, c'était sortir dans la rue, sortir de la salle de TP. Et donc, on a développé tout un nouveau travail de recherche pédagogique sur qu'est-ce que ça voudrait dire faire des expériences hors les murs, hors de la salle de TP. Et là, se joue plein de choses. Hein. Déjà, de plus être sur une paillasse, mais d'être, je sais pas, dans la rue, dans un bus ou chez soi pour faire une expérience, ça instaure un nouveau rapport à la science, un nouveau rapport à la discipline. Ça fait que la science s'ancre plus dans notre quotidien avec toutes les difficultés que ça peut incarner, qu'elle est plus libre, qu'elle est plus ouverte, qu'elle est plus créative. Et donc, on a développé, ben, par exemple, les TP chez soi. Voilà, vous devez le soir, au lieu d'aller faire un devoir à la maison, faire un TP chez vous ce week-end, et avec toutes les difficultés inhérentes à ça. Évidemment, ça, on a pu le réinvestir au moment où est arrivé le confinement, hein, confinement malheureux, mais qui, pour nous, nous a permis de mettre en application ça. Par exemple, mes collègues encadraient une centaine d'étudiants en travaux pratiques très traditionnels à l'université, début mars, début mars 2020. Et donc, quand est arrivé le confinement, ils ont pris la décision de maintenir tous les TP en distanciel, évidemment, en confinement, avec chaque étudiant chez soi à distance, les étudiants devant travailler en groupe à distance, et les étudiants inventant, évidemment, des nouveaux TP. Et là, on a eu des choses formidables, des étudiants qui ont fabriqué des fusées chez eux, d'autres qui ont euh, étudié des protocoles, est-ce qu'on peut tirer une nappe et que les verres de la table ne tirent pas Et tout ça, évidemment, avec les moyens du bord, avec ce qu'ils avaient chez eux, et avec un smartphone pour faire de la mesure si besoin. Et ils ont produit des expériences hyper originales, hyper intéressantes, et qui ont permis vraiment de faire de la science comme on n'en avait pas fait jusque-là. Donc ça, vous voyez, c'est la deuxième étape, c'est hors les murs qui est évidemment très précieuse en temps de confinement. Et puis, troisième étape, une fois qu'on s'était intéressé vraiment aux outils et aux pratiques, on s'est posé la question de la fiction. On s'est dit, mais si on ramène un ingrédient supplémentaire, c'est-à-dire de la fiction, est-ce que ça change quelque chose Donc la fiction, alors là, pour, pour vous l'incarner concrètement, je vais vous donner un exemple de fiction. Euh, on en a développé plusieurs, il y en a un, c'est, voilà, les étudiants, on leur dit, alors, avant la fiction, on leur dit, vous allez jouer un rôle dans un jeu de rôle, nous, on ne sera plus les profs et laissez-vous emmener pendant deux jours consécutifs, par exemple. Donc, un exemple de fiction en présentiel, parce qu'on en a fait aussi en distanciel, c'est les étudiants sont des ingénieurs euh, de la NASA qui sont convoqués pour un week-end team building euh, pendant deux jours. Donc, ils arrivent, ils commencent à faire des petits jeux de team building et Et puis, soudain, crise, la NASA les appelle, ou l'agence spatiale européenne, que sais-je, en leur disant, voilà, on a un gros problème, on vient d'être attaqué par une attaque pirate informatique sur notre siège central donc il faut que vous repreniez vous-même en charge un programme qu'on a pendant deux jours non-stop. Et ils découvrent que le programme, en fait, c'est assister à distance un vaisseau qui est en train d'atterrir sur une planète inconnue, qu'on avait caché secret, évidemment, du grand public. Et le vaisseau va atterrir dans une ou deux heures. Et le vaisseau a perdu la plupart de ses équipements scientifiques. Ils n'ont plus qu'une mallette de survie. Et les étudiants ont la même mallette sur Terre. Et donc ça va permettre aux étudiants d'aider à distance le vaisseau en fabriquant des expériences pour aider le vaisseau qui va leur demander des tas d'expériences pendant les deux jours et leur envoyer les meilleures recettes possibles pour que le vaisseau fasse des mesures et leur renvoie les résultats. Et donc le vaisseau va commencer à explorer la planète et va leur demander de fabriquer des petits outils pour explorer la planète. Puis ensuite, ils vont découvrir qu'il y a une faille, qu'il faut envoyer une caméra, il va falloir trouver une façon de balancer une caméra sans qu'elle casse à 30 mètres de chute. Et puis ensuite, la caméra va filmer, on va se rendre compte qu'il y a des extraterrestres, il va falloir parler avec les extraterrestres et inventer des protocoles de communication avec de l'électronique. Et tout l'enjeu pour nous c'est pas de placer les étudiants dans un escape game, par exemple. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une solution. Nous, on n'a pas de solution. C'est les mettre dans un univers un peu ouvert où il y a plein de solutions possibles, où le scénario va s'adapter en direct à ce qu'ils vont proposer. Et ils vont pouvoir éprouver eux-mêmes leurs expériences sur le réel, en quelque sorte, même si le réel, c'est des extraterrestres. Et Les retours des étudiants quand on fait ce genre de fiction sont très intéressants. Ils nous disent, pour une fois, c'était comme dans la vraie vie. Parce qu'en TP, la seule vraie sanction qu'on a, c'est une note, donc quelque chose d'un peu abstrait, alors que comprennent très bien les étudiants, alors que là, ici, soudain, ben, la vie du vaisseau est en jeu. Et donc, soudain, ce faux réel, finalement, s'applique à eux comme une contrainte bien plus intéressante que juste une bonne ou une mauvaise note. Et donc, voilà, il y a ce, ce retour de la réalité qui crée, là, à nouveau, des contextes pédagogiques qui nous semblent intéressants parce que ben, ça permet d'amener de la créativité dans des pratiques expérimentales, hein. et puis ça permet aussi de jouer tout un côté humain qu'on ne joue pas d'habitude. Nous, d'habitude, les travaux pratiques, c'est en binôme, on est à deux. Et souvent, il y a un étudiant qui écrit le rapport pendant que l'autre fait les mesures. Et là, soudain, ils peuvent travailler en groupe et c'est très libre. Par exemple, s'ils sont 25 au début, on leur dit, ben, gérez, répartissez-vous ça entre petits groupes, puis rediscutez ensemble. Et soudain, devoir s'auto-gérer, en quelque sorte, en tant que grand groupe et petites entités, construire des groupes de la taille qu'ils veulent, avoir des maîtres du temps, avoir des gens qui dialoguent entre eux, c'est quelque chose qu'ils n'ont absolument jamais fait dans leurs études scientifiques. On connaît bien ça, par exemple, dans les écoles de commerce ou autres, mais pas du tout dans le champ de la science. Et à travers tout ça, notre idée, c'est leur donner une autre image de la science. Qui est plus proche de celle qu'on connaît dans les labos, où les équipes de recherche, ce n'est pas une seule personne, c'est un groupe de personnes qui discutent entre elles, où il n'y a pas une solution donnée, mais on cherche nous-mêmes la solution et on l'invente et on l'éprouve, où le réel se rappelle à nous pour nous dire si on a trouvé ou pas. Et donc voilà, leur faire sentir que la science, qu'elle soit dans un labo de recherche ou dans les labos de recherche et développement d'entreprise, c'est bien plus ouvert que juste une séance de TP.
0: enseignants, parce qu'il y a beaucoup d'enseignants novices qui nous écoutent, ils ont souvent peur de perdre le contrôle dans le cadre de leur enseignement. Là, ce que vous décrivez, c'est fantastique, ça fait envie, mais c'est vrai que ça peut mettre l'enseignant en posture d'inconfort puisqu'il ne contrôle plus tout et que finalement, euh, il, il va co-construire le cours avec les étudiants. Euh, comment est-ce qu'on peut les aider à oser, à se lancer tout de même
1: Oui, c'est même pire que ça. Alors, pour foutre vraiment la trouille aux jeunes enseignants jusqu'au bout, c'est que nous, on ne joue jamais le rôle de l'enseignant. C'est-à-dire qu'on est en fait des gens des ressources humaines, on ne connaît rien à la physique, et pour nous c'est un point clé du scénario, c'est qu'ils ne peuvent pas faire ce truc qu'ils font toujours en TP qui est Monsieur est-ce que j'ai bon Donc nous à chaque fois qu'ils nous disent mais Monsieur est-ce que c'est ça, on leur dit Mais on n'y connaît rien, nous on ne fait pas de physique, on ne connaît absolument rien, au point même que dans une des fictions à la fin, ils n'étaient pas sûrs qu'on était physicien. Mais par contre, on a des éléments extérieurs qu'on va jouer nous-mêmes ou que des copains vont jouer. Par exemple, dans cette fiction, -là de l'Agence spatiale européenne, ils sont en contact avec un expert russe, Vladimir Ivanovich, qui peuvent contacter à tout moment s'ils ont des problèmes. Et donc ils vont le contacter par Skype. On était en avance sur le distanciel à l'époque. Et là, on va juste nous se mettre dans une pièce d'à côté, on se met une fausse moustache et on leur répond scientifiquement comme un expert leur répondrait à distance. Souvent, on le fait en anglais pour les désarçonner complètement. Donc, on peut se remettre dans une posture d'expert si on le veut dans ces scénarios. Autre exemple, pour leur apprendre l'utilisation de cartes Arduino, parce que soudain, ils vont en avoir besoin pour parler avec les extraterrestres, on leur dit bah on va appeler un expert Arduino qui va venir vous faire un crash course pendant une demi-heure ou une heure, mais il repart après. Et donc, on sort de la pièce, on va mettre une blouse blanche avec un badge expert Arduino, on re rentre et on leur fait un cours. Ce qui nous semble intéressant, c'est qu'on n'est pas dans la posture du prof pendant toute la durée de l'exercice. On ne l'est qu'à certains moments qu'on a choisis nous, qui sont des moments où on délivre du savoir et le reste du temps on va plutôt les assister, les accompagner. Mais même si on oublie la fiction dans les cadres plus traditionnels de projets, effectivement, il faut un peu lâcher prise à un moment donné. Et on a emmené plein de collègues dans ces aventures-là qui, au début, sont un peu désarçonnés en disant « Mais moi, j'arrive, ils vont monter un projet, si ça se trouve, je vais pas savoir. » Et ce qu'on a réussi à faire comprendre aux collègues, et une fois qu'ils le font, ils le comprennent très vite, c'est que ce qui est a pour l'étudiant, ce n'est pas que le prof lui donne la réponse, mais que le prof lui montre comment lui-même va raisonner pour essayer de trouver la réponse. Et donc souvent, on arrive devant des expériences qu'ils ont construites, qu'on ne connaissait pas avant. On ne va pas avoir la bonne solution, mais on va leur montrer comment nous-mêmes, on débugue et comment nous-mêmes, face à un nouveau dispositif, on va essayer de trouver comment s'en sortir. Et évidemment, c'est bien plus intéressant pédagogiquement pour eux de voir comment nous, on raisonne, plutôt que de voir la, la bonne solution directement. Un peu comme nous, on leur expliquerait comment faire un calcul plutôt que de leur donner la réponse directement. Donc, c'est des postures qui peuvent être un tout petit peu inconfortables, mais une fois qu'on les a un peu pratiquées, de, deviennent très confortables. Alors, le vrai conseil, c'est toujours le même conseil, c'est le faire avec des gens qui l'ont déjà fait avant. Ce n'est pas se lancer tout seul dans sa classe parce que c'est très compliqué. Le, nous, on le fait, on accompagne d'autres gens, et une fois qu'ils l'ont fait, ils peuvent le faire tout seuls, mais le faire à plusieurs. Être à plusieurs, ça nous renforce, et ça fait que si on est déstabilisé à un moment donné, y compris dans son savoir et dans sa posture de preuve, bah on a un copain ou un collègue dans la pièce d'à côté sur qui on va pouvoir s'appuyer pour nous aider, nous remplacer, et avec qui on peut discuter. Et donc, nous, tous ces enseignements, on ne les fait jamais seul, On les fait toujours au moins deux, trois ou quatre pour pouvoir s'entraider, discuter, se renforcer se rassurer aussi dans nos postures de prof.
0: Peut-être des pièges à
1: éviter oh, Des pièges à éviter Je crois qu'on n'a pas assez fait ça. Les fictions, on a dû en faire peut-être quatre ou cinq. Alors, on en a fait en distanciel, donc c'est intéressant aussi de les faire en distanciel. Ben, dans les pièges à éviter, oui, c'est expliquer les règles du jeu avant. Et comme dans toute innovation pédagogique, c'est très important d'expliquer la démarche et d'expliquer aux étudiants pourquoi on le fait. On ne fait pas juste pour se marrer et pour faire un jeu de rôle. Et donc nous, on a toujours un temps avant l'enseignement qu'on essaie de mettre quelques jours avant. On va aller les voir pendant un quart d'heure, une demi-heure, pour leur expliquer ce qui va se jouer et pourquoi on le fait. Quels sont nos objectifs pédagogiques et comment ils seront évalués, que ce soit une note ou pas une note, quels sont les critères qu'on va attendre et qu'est-ce qu'on va attendre qu'ils apprennent. Ça permet de les rassurer, ça permet de définir les règles du jeu et de définir le contexte. Comme dans tout jeu, vu qu'après tout, on les fait jouer à un jeu, il faut définir les règles proprement et être tous d'accord sur les règles. Donc ça, c'est un premier piège à éviter. C'est oublier de bien préciser les règles, les mettre dans un inconnu complet. Euh, la deuxième question clé, c'est l'évaluation. C'est comment donner une note Alors, il y a plusieurs manières de faire. Nous, au début, on a choisi la manière très brutale qu'ont détesté les collègues, qui est la manière la plus antipédagogique possible. C'est si vous venez, vous avez 16. Si vous ne venez pas, vous avez 0. Et c'est tout. Donc un pass-fail. C'est cette idée que soit vous avez tous les points en gros, soit vous avez zéro point et on refuse de vous évaluer avec une note. Par contre, on va vous évaluer de plein d'autres façons différentes. Parce que pour nous, à partir du moment où on mettait l'évaluation, on plombait le système. Et effectivement, quand on a ensuite demandé, les étudiants n'aimaient pas du tout ça. Les étudiants français, ils veulent des notes. Mais quand on leur a posé la question après coup, avec des sondages anonymes, de ce qu'ils avaient pensé, sur la question de la notation, à toutes les fictions qu'on a fait, 100%, 100% des étudiants ont dit le fait de ne pas avoir eu de notes nous a permis de nous libérer. Et donc, accepter à un moment donné de ne pas donner de note, ou donner juste 20 ou 0 ou 10 ou 0, euh, ça permet aux étudiants soudain de ne plus être dans ce rapport à la note, mais d'être dans un autre rapport au réel. Après, évidemment, il faut que l'enseignant les engage et, et les implique, parce que sinon, ils n'ont pas la note comme contrainte en leur disant, vous aurez une mauvaise note si vous ne le faites pas. Donc, c'est un pari, mais nous, on l'a fait et à chaque fois, ça a été payant. Parfois, l'institution nous demande quand même une note, et dans ces cas-là, il faut trouver une façon de donner la note, et nous, on aime beaucoup utiliser le système de peer review, c'est-à-dire que c'est les autres étudiants qui donnent la note aussi, notamment quand on va présenter des projets à la fin, on fait ça dans plein d'enseignements. Eh bien, les étudiants ont les mêmes critères pédagogiques que nous et participent à la note au même titre que nous. Et ça leur permet d'être de l'autre côté du miroir et de se rendre compte des critères d'évaluation sur lesquels eux-mêmes seront jugés. Donc impliquer les autres étudiants dans la note me semble toujours une façon de se sortir de ce problème de l'évaluation.
0: Le temps passe vite en votre compagnie, Julien Bobreau. On vous, vous écouterait pendant des heures. Alors, je sais que vous n'êtes pas trop fan du mot de la fin, mais je vous le demande quand même.
1: Ah, mais aucune idée, comme d'habitude. Je n'ai absolument aucun mot de la fin si le mot, c'est euh, essayer, et on n'est pas obligé d'essayer tout de suite avec euh, quelque chose de très volumineux, très compliqué, vous pouvez venir, nous, on a mis sur notre site web plein de fiches recettes et plein de façons de faire. On peut essayer, par exemple, un tout petit TP avec smartphone ou un tout petit exercice, même pour non scientifique. On a fait des petits jeux avec smartphone. Alors, vous pouvez essayer ça. Ça s'appelle... Euh, bon, je ne sais plus, je vous redonnerai le lien. Euh, et donc, c'est un petit jeu où, en gros, tout le monde prend son smartphone et on essaie de faire un truc ensemble, à un moment donné, de, de mesures scientifiques ou un petit euh, jeu de parcours du combattant ou autre. Une sorte de brise-glace utilisant smartphone vous allez tout de suite voir déjà si ça fonctionne ou pas, le fait d'utiliser un smartphone pour faire une mesure scientifique. Donc ne pas essayer tout de suite quelque chose de trop ambitieux, essayez une petite brique et si on voit que ça nous amuse, allez plus loin, plus loin, plus loin.
0: Merci Julien Bobroff. Merci. Alors vous, voilà, c'est vous... terminé pour aujourd'hui. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que le format vous a plu. Si oui, dites-le moi avec 5 étoiles ou même un petit cœur sur iTunes. Et si vous n'êtes pas fan d'Apple, ce n'est pas grave, il y a d'autres manières d'aider et de soutenir Pédagoscope, comme partager ce podcast avec deux ou trois de vos collègues et vos amis peut-être. Cela m'aidera énormément à poursuivre cette initiative et qui sait, cela les aidera peut-être eux aussi. Vous retrouvez cet épisode et plein d'autres ressources sur pedagoscope.ch. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires ou même à postuler pour participer à un épisode de Pédagoscope si vous le souhaitez. Merci et à très vite pour un nouvel épisode.